0: 新北波生活，我是助教释宏。现在是资讯发达的时代，不论是出国旅游或者是工作，已经是一些人的家常便饭。前两集我们聊到有来宾分享他出国打工的经验，这次我们邀请 Steve， 他在国外生活40余年，今天他想要分享一下他回来台湾两个月的所见所闻。欢迎 Steve。
1: 呃，谢谢思红啊！今天呃很难得机会啊，我觉得非常的荣幸，而且很珍惜这次机会哈。那因为今天今天大概就是我不占用大家太多的时间，大概是三十分钟，大概很呃摘要的大概了解我自己在美国的情况，然后我回到台湾，因为我因为有点私人的事回到台湾，已经两个月，看到台湾的一些事情，所以也希望借这个机会跟大家分享一下。啊，然后做一下我对两个月来对台湾的感觉哈。那首先第一个介绍我自己哈，我是在一九八二年啊、呃、从台湾大学毕业，然后到美国去求学。那我是到美国的加州的洛杉矶的南加州大学，那它是在位于 LA 的这个市中心哈啊、呃，是加州的四个学校里面四大学校吧，应该是南边跟北边各两所学校。那比较有名，大家比较可能知道的就是，啊，南加州就是洛呃呃洛杉矶呃加州洛杉矶分校，它是公公私立的一个学校，啊，有政府的补助，然后私立学校就是南加州大学，就是 U S C。那我是到 U S C 去念我的呃电脑工程硕士，然后北边的学校就是旧旧金山的弯曲的部分，那那边有两所很有名学校，一个是呃加州的伯克莱，啊。像遥遥相对于这个洛杉矶分校啊 ，L.A. 的洛杉矶分校，那北加州的这个私立学校就是 Stanford 那也是非常有名的，排名前前十的学校。那南加大嘛，它本身呃有一百多年的历史啊、呃，相当悠久的啊、呃，有很大的一个呃 alumni 就是毕业生嘛啊、呃，毕业生有很多毕业生，就一百多年来这个团体还蛮大的。啊，这个城市嘛，基本上坐落在大洛杉矶里面。大洛杉矶，嗯，大概有五个县，啊，那里面有两个县是比较有名，就是洛杉矶县跟呃橙县。大家可能听过橙县，很多中国人在那儿、啊，华人呐、啊，嗯。然后这个大洛杉矶大概有一千八百万人口，那它的面积，呃，大概大家会非常惊讶，它有跟台湾基本上都很差不多大了，啊。那只比台湾小少了三千平呃三千平方公里啊，人口有到一千八百万。那整个加州来讲的话，它是四倍大，台湾的是四倍大，但人口大不到台湾的两倍，不到台湾的两倍啊。所以呃南加大比较呃有名的，除了它是一个呃百年的老店，它很多学院，南加州的这个南加大的牙医科也是相当有名的。我想台在台湾可能有不少的南加大毕业的牙医在台湾行医。啊，那邓丽君也曾经在那边上过课，啊，然、啊、后这个这个城市也经历了三次奥夏季奥运，一九三三二年，一九八四年，还有两千二八年，就离现在大概还有五年，啊，就是轮轮到洛杉矶的奥运了。大概我的介绍就到啦，如果有机会，我可以再
0: 深入谈一谈我在美国的生活。好的，您个人的经历听起来真的是非常精彩。再来，因为您说过你才回到台湾两个月。那能否请您分享一下，您发现在台湾有什么特别跟国外不同的地方呢
1: ？啊，那在我回来之前，我看了很多 YouTube， r 嗯、呃，谈到台湾的情况，那谈到台湾的好，他们对台湾的感觉，不管是呃这个陆配啦，或者是日本、韩国的，或者在欧美的，呃，在台湾的一些呃 YouTuber， 他们所谈的，基本上都是谈到一些人情味的部分。那这个地方是没有什么呃，大家没有什么疑问的哈。那因为台湾本身，从我离开台湾到到目前为止都已经四十年了。那大家在因为教育的普及啊，大家在啊、呃、很多的方方方面面吧，应该讲说都是注重与人为善啦、啊，啊、哦，重秩序啦、啊，守卫生啦、啊，讲礼貌啊啊，我们是基本上受到儒家的教育吧，啊、哦，这个讲呃。视为视为八德吧啊，礼仪廉耻，什么宗教仁爱、信、啊、义、心和平，所以我们其实是很深的一个底蕴了啊,啊，所以造就了我们今天的人民的素质啊。当然，我们也呃混合的、呃、族群啊，中原来的或本土的啊，闽南啊，这个客家、日本原住民啊，这些都都经过这个这些世代哈、啊、这些过程啊融合出来的一个特殊的一个文化一、这个底蕴啊。那我们现在也重人权，也是民主啊、自由的体制，所以教育普及啊，媒体发达，所以这些种种面面、方方面面都造就了我们今天台湾的呃能力啊。那因为我自己住美国，所以美国本身或者欧美吧，其实跟台湾的部分人民人民的素质来讲是都是相当的高的啊，大家都很有礼貌，也守秩序，也也重卫生，这个环境也相当的不错。啊，但是我们台湾可能人情味可能比他们还更重啊，我觉得这方面更重，这是很好的。啊、嗯，所以我们自己不能够呃看不起自己，但是我们还是有很多的有很多优点，但是也还是有很多地方可以改进啊。那我注意到的地方，大概主要我会感觉比较不舒服的地方，可能是市容吧。啊，市容的方面就是呃广告看板啦、啊，啊、呃、行人道啦、啊，这个呃。或者人行道啊，或者是这个呃骑楼里面的高高低低这些方方面呢、啊，都还是有一些改进的地方啊，可以弄得更平一点，然后更整洁一点。我相信这个能够做好的话，应该对整个市容会有很大的感觉，大家都会感觉到，呃，地方政府是有在做事情的啊。然后这个嗯，就是。有些地方我看到的地方都是蛮干净的，但是我看到一些瘾君子就是还是会丢烟头的问题，呃，尤其是在医院的地方，医院外面大概他们在等候亲亲属在医院里面，呃，探望亲属的完没时间可以呃，或者是他们休息时间在外面抽烟的时候，这个烟灰头都不会太太守规矩，都会乱丢，这个我觉得是很难很难接受的一件事情，对那另外一件事我注意到就比较比较可以。更改进的就是人与人之间的连接，所谓社会连接。就一般来讲，呃，我们去问路的时候，大概都没有太大问题。但是我们要去跟不认识人去谈一些，嗯、呃，呃，比较深入一点的问题的时候，就好像会有一些阻力。那在欧美的话，这方面可能就比我们做的比较好一点，可能人与人之间的信任
0: 感啊、哦，是比我们更足的啊，所以也是我们能够啊、呃、学习的地方。那刚刚您提到的都是路上注意到的变化，食衣住行呢？你有什么看法
1: ？第一个就从食物的部分，那食物是没有什么太大的呃可以谈的地方，因为美食到处都吃哈、啊。主要就是在食安啊，食品的健康营养部分，我觉得呃有很多宣导的节目都有在做，像健康 2.0 啊，啊健康什么一加一啊，这都很好。那我觉得政府在食安方面也是需要做更好的把关，啊，因为这个是一个民主自由的社会，所以我们也不能禁止这个制造，就是说厂商去制造，阻止他们去制造一些比较不健康的东西。所以我们选择性啊，就要教育人民去做一个正确的选择。那在在衣的部分的话，呃，其实台湾做的还不错，其他像我也注意到，台湾有些上班族他们也会穿的比较。casual 一点就是穿的像牛仔裤之类，但但这可能是一个西方文化的影响吧，这也没没什么不好啊、哦，就是说该该庄重的庄庄重，该该该该 easy 的时候 easy， 然后可以嗯、呃、稍微随性一点吧。然后在住方面，我想就是刚刚我讲的，就是呃嗯、呃，大家这个住的这个品质也有上升，这大楼也不少了哈。然后在呃住的部分，当然有提到这个，我感觉就是一些。年轻人买房子的部分部分，这个也是大家最关心的，啊，买房子是很困难，基本上是不可不大可能是就变成大家都现在都在躺平了。那在美国的情况，一般来讲就是说，一般人生活收入都是房子的七分之一，至少在七分之一左右，所以你,你经过这个贷款的杠杆，你基本上就可以负担起买房子。那在台湾的话，七倍的话，我想可能有点困难，你参考的话都十倍或二十倍的房价是你收薪水十倍二十倍，所以这增加了很多困难度。所以，我们还要增加，我们还要再努力发展经济，让大家的收入能够跟着这个物价的波动。那在行的方面的话，我们在台湾，在美国，当然我觉得都不如台湾，因为美国没有什么高铁啊、哦，它有它有铁路，但它不是高铁啊、哦，它有它有嗯，其他都要开车了，飞机了啊、哦。那么台湾的话就，就当然地方相对小，所以我们高铁其实是一个动大动脉，捷运是市区的大动脉。那我们的公车的系统其实，呃，在我感觉上也没有什么太大变化。唯一最大的变化就是，呃，公车的站牌的标志，还有它的 L E D 和 C 的 display， 这个是蛮有蛮有帮助的。就可以跟你讲说大概有哪些呃公车啦，大概多少时间会进站啦，什么时候会来第一班啊，什么时候会结束啦，哦、啊，这个这个都还蛮蛮清楚的。这对于搭公车人是很大的一个帮助。那另外就是说，在公车的这个 app 上面也是非常发达，有很多 app 可以帮助你。关注你啊，怎么从 A 点到 B 点啊？搭车要搭什么公车啊？什么那到哪里去坐？哪里下车？怎么走到你要去的目的地？我想的这些都有很好的一个 map， 这个图啊，可以节省你很多时间。那这个是我觉得个人觉得最方便的一个地方。那因为我现在住的地方其实非常不方便，上街去也非常不方便，所以我变变得我必须要学习怎么怎么去去坐公车。那我就只要知道说我要花多少时间坐公车，我要用。我要怎么最有效率搭上公车？啊，那这方面其实我们做的还不错了。啊，那我发觉有一点是我以前没注意，就是社区的公车，社区公车都是 F 开头的一个字，那基本上都不收费的。但是它缺点就是它的地方小，站牌少，然后不大知道它什么时候会到，什么时候会,会开始，什么时候结束。所以这个是可能美中不足的地方。那另外有一点要提的就是 U bike， 它不仅是可以当娱乐用，它还可以当交通工具。但是我们的这个。自行车道的配合，啊，在河边的时候就做得很好，在,在市区里面，我觉得还有很大改善的空间呢。在这个行当中，还有空气的问题啊，空气问题。我我知道台湾现在肺炎已经变成癌症的第一名了。我一直在思考这个问题，为什么癌症会第一名？那你又你又不是天天有，大家都在抽烟，也不是大家都在煮菜哦，在家里煮菜，那这个烟从哪里来？我只能想象说是排烟，是空气空气品质的不好。所以我觉得，如果能够鼓励大家去买电动的车子、电动的机车或者是汽车，啊，把它做一个转型，因为美国也在做这种转型啊，全世界都在做这种小转型。那我们台湾的汽车、摩托车还是还是一大堆，我想对空气来讲呢，是造成一个很大污染的源来源哈、啊。所以我觉得是可以改进的，不仅这个改善市容，而且可以呃改善呃百姓的这个健康。那乐这个乐，衣食住住行乐乐的部分呢，在我感觉也是比我在的时候好很多了。大家在体育啦、音乐啊、舞蹈啦、文化方面的投资也变多，尤其是在疫情三年之内啊，好像大家都跑不出去，所以多多窝在家里玩一样哈、啊，所以所以很多环境啊，这个呃可以可以观光的地方可能多了哈、啊，然后可以去的地方也多了，那运动也许大家都花了钱也多了，可以盖体育中心啦、啊，或者是。这河滨河滨河滨，这个这个是不管是新北或者是台北，这河滨的部分可以盖一些体育场，可以大家去玩啊，去运动啊，这个都蛮好的。然后我就觉得大家应该善用这些资源，那去让自己的生活更更丰富，那身体更健康啊。所以这大概是我的感觉。那我最后做一个整体的一个呃一个结结论吧啊，整体环境的结论。那我是根据这个呃这个 O E O E C D 这个这个就是。全球的这个呃经济发展跟合作的这个组织里面有大概有四十几国家，全球他们估他们做一些调查啊，所归纳的一些像呃一些安全指数啦，我们这个每个国家的生活安全指数。那台湾其实是名列在第三名，全世界第三名，所以这相当好，家很安全。我自己回来以后，在半夜在在晚上十一二点在走路，我也觉得不是那么那么觉得不安全。我一个男孩子了。我在美国就曾经把车子开进一个地方，我是黑黑七八污的，我都怕人家把我的车给砸了。但是台湾好像没有这种环境，会让你感觉这么恐可怕。那这个呃，所以患者指数相对是相当低的。那生活幸福指数的话，我们也是排全球的第十七名，好、哦，这个也相当不错的哦。然后呃，人权自由的指数排名亚洲第一，全美全球第十二，这也是令人相当的骄值得骄傲的地方。所以。我相信我们未来一定是相当不错的哈，成为名实名副其实的宝岛啊、呃！大家加油！所以，我今天就跟大家分享在这儿。如果下一次有机会的话，我们再西部去调一些，谈一些比较可能大家会比较有兴趣的一些题目。谢谢，谢谢大家收听，谢谢。
0: 好，谢谢史蒂芬今天为我们分享美国跟台湾的不同哦。我们台湾有好地方，有一些需要改进的地方。好地方我们珍惜，不好的地方我们就持续努力加油吧。谢谢，再次谢谢史蒂芬。那希望下次有机会再我们分享更进一步的内容，还有他个人一些其他的生活经验。谢谢大家，谢谢
1: 。